0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Football Guy. En este espacio vamos a hablar de fútbol americano, NFL, NCAA, fútbol americano en México, tocando los temas más importantes y relevantes en este deporte. Yo soy Fernando Rentería, acompáñame. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Una semana eléctrica esta semana pasada con juegos bastante buenos el juego de los Chargers contra Cleveland, que fue increíble, con un cuarto cuarto increíble. Por el otro lado tenemos el otro juego que fue pues completamente lo contrario, también por tantos errores entre los Packers y los Bengalíes. Tuvimos también el juego de los Bills contra Kansas, que era un juego como de los grandes favoritos por la, por la conferencia americana. Entonces tenemos mucho que hablar ahí del NFL. Lo mismo en la NCAA, perdió Alabama, por primera vez, el año pasado no perdió en toda la temporada, este año perdieron, una sorpresa con, contra Texas A&M, un excelente juego, también el juego entre Oklahoma y Texas fue bastante bueno, iba ganando Texas al principio por, por bastante, bueno pasaron muchas cosas, vamos a platicar de ello también, tenemos la dinámica de puntos dobles, recuerden, y también el caso de John Gruden, que cayó de ser un coach bastante respetado en cuestión de dos o tres días. Se le acabó la carrera de coach y aparentemente la vida pública también, porque hay muchas cosas ahí que, que dijo y que salieron a la luz pública y que se le puso feo la cosa. Entonces vamos a platicar de ello. Escuchen este podcast. Empezamos. Tuvimos el juego de la temporada entre los Browns y los Chargers, no creo que vaya a haber un juego igual, un juego de muchísimos puntos, un juego donde hubo seis touchdowns en el último cuarto, hubo siete cambios de liderato en el juego y donde Justin Herbert nuevamente se consolida como una superestrella, tuvo 26 pases completos, 398 yardas, cuatro pases de touchdown, aparte corrió uno. Y también su coach Brandon Staley está también impactando bastante porque la verdad es que no le gusta patear ni de despeje ni de goles de campo. Están los Chargers peleando la corona de la división y Herbert se ha metido como uno de los candidatos a MVP en este momento y la verdad es que se ven muy bien. Sobre todo eso que les comento del coach de que no no patea, o sea, es un coach que no tiene miedo, va por las cuartas oportunidades, así sean dos yardas o sean siete yardas, y eso pues habla de algo distinto a lo que hemos estado viendo, que últimamente se han estado jugando más cuartos down todos los equipos, pero no como los Chargers. Por su parte, los Browns que jugaron un muy buen juego, son el primer equipo en anotar más de 40 puntos sin tener un turnover o una entrega de balón. Y el récord bajo estas condiciones ahora es de 442 ganados para los equipos que hacen más de 40 puntos y no entregan el balón y un perdido, que fueron los Browns. Y por el otro lado tuvimos un juego que fue completamente lo contrario a este juego tan espectacular y con, con ofensivas tan, tan tan explosivas que fue el juego entre los Packers y los Bengalíes. Hay que decir que este fin de semana se fallaron 13 puntos extras, lo cual es increíble. Quién sabe qué pasó, se alinearon los planetas, pero fueron demasiados puntos extras. Bueno, pues en este juego se fallaron cinco patadas seguidas, todo esto faltando menos de dos minutos para terminar el juego, más el tiempo extra, lo cual también es... Bien raro. Le voy a explicar más o menos lo que pasó en, en, del último cuarto en delante. A los 7 minutos con 53 minutos, los bengalíes reciben la pelota y anotan un touchdown. Y esto fue lo último bueno que pasó en el juego para ninguno de los dos equipos. Después de esto, los empacadores fallaron un gol de campo. Después, los bengalíes fallaron un gol de campo. Después, los empacadores volvieron a fallar un gol de campo. Después, intercepción a los bengalíes. Les interceptaron un pase. Después, gol de campo fallado por los Packers. Después, gol de campo fallado por los bengalíes. Y finalmente se metió un gol de campo en tiempo extra por los Packers. Que Mason Crosby, el pateador de, de Green Bay, llevaba 27 patadas seguidas sin anotar. Pues este juego falló 3 patadas. Es, o sea... No, no sé cómo explicarlo. De hecho, la última patada que fallan los bengalíes en tiempo extra, el pateador piensa que la mete, se pone a celebrar, lo cargan y luego se dan cuenta que, que había salido la pelota, que no había entrado. Y bueno, pues ahí vienen los Packers y finalmente decidieron ellos ganar el juego porque parecía que nadie lo quería ganar. La verdad, una broma de juego eh, cómico, pero yo creo que bastante frustrante, sobre todo para los coches ver que, que, que fallaran tantas patadas los pateadores. Y, a, y tenemos también Arizona que sigue siendo el único invicto que defendió eh, defendieron bien contra los 49ers contra un Troy Lance que es su primer inicio en su carrera y bueno se, se, se nota que le faltan repeticiones lo detuvieron en cuatro de cinco intentos de, de cuarto down los 49ers tratando de usar su físico yo creo que bueno, pues es, es, es bueno tener esa parte, pero lo tienen que poner a lanzar. Eh, se prende los focos rojos un poco en Arizona, ya que Kyler Murray se estuvo agarrando el hombro durante el juego. Y bueno, es un jugador muy elusivo que corre bastante. Y esto preocupa, porque es lo mismo que le pasó el año pasado. Tuvo un inicio de temporada muy bueno. Eh, es, con jugadas espectaculares sin embargo le empezaron a pegar a pegar lo lastimaron siguió jugando pero ya lastimado no es lo mismo entonces esto preocupa un poquito vamos a ver cuál, cuál es su desarrollo pero también yo creo que estos corebacks tan elusivos los tienen que limitar los mismos coches con que estén corriendo tanto la pelota es un arma más pero la durabilidad es un problema y los que siguen de malas pues son los leones de detroit pobres leones de detroit eh, regresaron faltando 5 minutos remontaron 10 puntos se, se estaba terminando el juego iban arriba y Minnesota agarra la pelota cruza todo el campo y meten un gol de campo de más de 50 yardas para nuevamente dejarlos en el campo esta es eh, es el segundo juego esta temporada en el que los leones de Detroit pierden la última jugada con con goles de campo de más de 50 yardas nunca había pasado a ningún equipo de plano están embrujados Salió de en campo del entrenador a dar una conferencia de prensa y empezó a llorar del coraje de la frustración de, de de todo lo que se había hecho por intentar ganar el juego y no lo pudieron ganar y bueno pues este es el sentimiento de, del equipo yo creo lo bueno es que pues, se ve que tiene un, un coach que le interesa y esperemos que este tema emocional pues les dé un poquito de push pero pero pues no les puede dar tanto push para ganar tantos juegos. Ya, por favor vayan y háganle una limpia a esos pobres leones de Detroit. Yo, yo conozco solamente una persona que le va a los leones de Detroit. Eh, a, a Guillermo, si me escucha, un 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 abrazo, pero nada más. No conozca a nadie más. Y los que andan también ahí con el pico caído son los jefes de, de Kansas City que siguen teniendo problemas con su defensiva. No pueden parar. Perdieron contra los Bills en un juego que parecía ser quien era el dominante de la conferencia americana en este momento. Bueno, pues los Bills la verdad es que no tuvieron ningún problema. Josh Allen, el, core, el coreback de los Bills, llegó a tener en el juego 260 yardas en sus primeros 8 pases completados para un promedio de, 30, de 32 yardas por recepción. Imagínense nomás. O sea, no hay secundaria ahí. Hay, hay, aún y con Trivian la secundaria no está jugando a nada, en los Chiefs se siente, eh, no sé, pare, pa, parece que, que, que no hay todavía el sentimiento de alarma, pero la verdad es que pues no, no, no está pasando mucho con esos Chiefs, los Bills durante todo el juego no mandaron un solo blitz, eh, presionaron solamente con cuatro jugadores y... Tiraron al resto de sus jugadores atrás a cubrir el pase, lo cual cerró pues el, la, las oportunidades de Tyreek Hill, de Travis Kelsey y esto es un problema. Ya el blitz a los corebacks, estos tan móviles como un Josh Allen, como un Mahomes, eh, un Aaron Rodgers... Ya no los están, un Kyler Murray, ya no les están mandando tantos blitz porque son tan tan eh, tan inteligentes estos corebacks y tan rápidos que te hacen pedazos cuando le mandas el blitz, ya no es como antes, sobre todo con los, con los que tienen mucho movimiento y ahora esto se les está complicando, que no les pongan tanta presión y que tengan tanta gente atrás, está, está empezando a ser un problema para, este, para estos corebacks, vamos a ver si se reponen los, los jefes esta, este fin de semana contra el Washington Football Team, Patrick Mahomes lleva seis intercepciones en cinco juegos, es el mismo número de intercepciones que tuvo eh, la temporada pasada, y bueno, apenas va una tercera parte de la temporada, entonces también focos rojos allá con nuestros amigos de Kansas City, y otro equipo que también anda un poco eh, pues con el pico caído, son los gigantes, ya que en el juego pasado contra los vaqueros de Dallas, los vaqueros ya les pasaron por encima eh, el coreback de los gigantes Daniel Jones, Danny Dimes, como le dicen, salió por con una concusión, eh, sacó a un Barkley que le pisó creo que el pie a uno de sus compañeros, se le torció el tobillo y se le dio una, una bola del tamaño de una pelota de tenis en el pie, Tener una bola así enorme, quién sabe cuándo vaya a regresar, los gigantes tienen juegos contra los Rams, las Panteras, los Chiefs y los Raiders, nada fácil, así que bueno, parece ser que va a ser una temporada larga para estos gigantes, y por cierto, la semana pasada dije que yo pensaba que eh, Trevon Dix, el cornerback de los de los Vaqueros de Dallas debería de ser el jugador defensivo del año. Bueno, pues corrijo lo que dije, no solamente debe ser el jugador defensivo del año, debe de ser el MVP de la liga, ya que nuevamente volvió a interceptar un pase, ha interceptado un pase en todos sus juegos, a este paso va un paso para interceptar 21 pases en la temporada. Obviamente, pues no va a llegar, es muy difícil mantenerse en ese nivel pero está jugando en otro nivel. Está cerrando eh, a, los, a los receptores como pocos córners lo han hecho. Vamos a ver si se mantiene y vamos a ver si los, si los eh, Cowboys siguen sorprendiendo y arrollando como hasta ahorita han hecho contra los equipos, contra los que han jugado. Y en el fútbol americano colegial, el fin de semana también estuvo increíble. Perdió el número uno Alabama, que toda la temporada pasada no perdió ningún juego. Bueno, ahora perdieron contra un Texas A&M que no estaba rankeado. Tenía dos juegos perdidos ya Texas A&M, pero nadie pensaba que fueran a ganar. Estaba ahí Johnny Manciel quien fue el coreback, y Heisman, que fue el último coreback que le pudo ganar con Texas A&M a &M Alabama. Y fue yo creo que ese juego el que le valió el Heisman a, a, a Johnny Manciel Un juego donde se le cae la pelota. Iba a tirar un pase ese... Le bota la pelota en las manos, se le suelta, le topa un un y la vuelve a agarrar y tira un pase de tonto. bueno eh, En esta ocasión, Texas A&M empezó muy bien. Iban ganando el juego 24-10 al medio tiempo, pero de repente en el segundo tiempo se estancaron. No pudieron hacer mucho y Alabama poco a poco empezó a alcanzar, empezó a alcanzar, metieron 14 puntos en el en el, en el tercer cuarto, metieron 14 puntos en el segundo cuarto, Texas ahí, me pudo hacer algo de puntos y finalmente terminaron 38-38 empatados, pero se veía como eh, Alabama traía toda la inercia del juego, sin embargo, en la última serie... Ofensiva de, de Texas A&M empezaron a avanzar, 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 no pudo parar Alabama hasta que llegaron dentro de la yarda 5 y acabándose el juego me dieron un gol de campo que aparte parecía que se iba a salir el, el gol de campo pero no es el caso de entrar y, y perdieron, perdió su juego Alabama es un juego que no le cuesta tanto si no pierde ningún otro juego en la temporada pero si llega a perder otro juego contra alguno de los equipos que le faltan que el sí siempre es difícil aunque los equipos no anden bien eso puede comprometer su pase a los playoffs, pero un juego pues bastante, todo el mundo siempre quiere ver perder a Alabama porque gana tanto que, que cansa un poquito, pues ahora nos tocó poderlo, poderlo ver, y otro juego que también estuvo increíble, que creo que fue el juego de la temporada en colegial, fue el, fue el juego de Oklahoma contra eh, Texas, la Universidad de Texas que empezó ganando 21 a, a 7 en el primer cuarto, la primera jugada de scrimmage fue touchdown, Después una serie ofensiva de, de Oklahoma, le bloquean la patada y regresan para un touchdown. Total, todo parecía que iba eh, del lado de, de Texas, pero pues pasó lo mismo que en el juego de, de Alabama. Después del segundo tiempo banqueó Oklahoma a Spencer Rattler, que es que era el coreback que supuestamente al inicio de la temporada iba a ser el favorito al Heisman y la selección número uno en el draft de este año, pues lo banquearon entró el segundo coreback y movió la ofensiva de Alabama, increíble, en el segundo tiempo anotaron 35 puntos, lograron darle la vuelta a Texas, un Texas que también de repente de anotar puntos, 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 de repente ya no podía avanzar la pelota, empiezan los errores mentales de cucheo donde los coaches en lugar de tratar de correr un poco más la pelota, abrir un poco más el campo, tratar de hacer ciertas cosas para que el reloj siga corriendo y seguir, y seguir eh, pues dominando y manteniendo la ventaja, ¿no? Empiezan a desesperar, empiezan a tirar pases eh, en, en todas las jugadas en todos los downs y esto pues genera que, que, que el tiempo se pare, el quarterback se empieza a frustrar, no le dan no le dan pases sencillos al quarterback para que empiece a tomar confianza y bueno pues es la diferencia entre los coaches que son realmente de primer nivel y los coaches que están ahí cerca pero que no logran hacerlo, no saben cómo manejar a su equipo con una ventaja tan amplia, la verdad es que pues Steve Sarkisian, el, el, el head coach de texas que está en su primer año pues dejó mucho que desear yo creo que sea un sabor muy amargo y esta es la historia de texas los últimos años tiene que ganar estos juegos porque siempre han estado así los coaches que han estado antes que él y no pueden ganar estos juegos y de seguir así pues va a sufrir la misma suerte que los coaches que han estado los últimos años con los eh, texas longhorns USC también anda de bajada USC perdió esta temporada en casa contra gordon state que no había perdido contra Oregon State desde 1960 en casa y también perdió contra Utah en casa, que no había perdido desde 1916. Más de 100 años. Entonces, imagínense, ya le surge un coach a los troyanos de USC que corrieron hace algunas semanas a su head coach, eh, Clay Helton. Tienen que ponerse las pilas porque también están pues bastante bastante mal. Y en el juego de Alabama, cuando se terminó contra Texas A&M, en la casa de Texas A&M, todo, pues Todos los estudiantes brincaron al campo. Cuando cuando los estudiantes van al campo hay veces que hay multas. En esta ocasión la, la, la conferencia SEC multa a los, a las escuelas. Multó a Texas A&M con 100 mil dólares. Ya que la primera multa, si pasa esto por primera vez, la multa es de 50 mil dólares. Ya les pasó en el 2018 cuando vencieron a LSU, que estaba rankeado número 7 en la nación. Número 8, perdón, en la nación. Les cobraron 50 mil dólares. Ahora les cobraron 100 mil dólares con, con Alabama. Y si vuelve a pasar en los siguientes años, les van a cobrar 200 mil dólares. Entonces, si se preguntaban cuánto cobraban, pues hay más o menos lo que cobran en la conferencia del SEC. Y estos coaches que la verdad no sé qué pensar están dando nota tipo tv notas cada semana ya la semana pasada hablábamos de urban mayor y cómo pues fue grabado cuando una muchacha de unos veintitantos años le estaba bailando así pegadito este ella de espaldas él el de frente le estaba haciendo un bailecito ahí en un bar lo cacharon dejó al equipo para irse el de fiesta etcétera etcétera bueno pues ahora john gruden el cual Regresó a Cuchar en el 2018 con un contrato de 10 años y 10 millones de dólares por año que le estaban pagando los Raiders, que lo sacaron de ser un comentarista deportivo. Su último trabajo antes de eso fue con los Bucaneros de Tampa Bay, con el cual fue campeón en el 2002, que fue su primer año con Tampa Bay, antes estuvo con los Raiders. Y este equipo, pues muchos dicen que ya estaba armado por Tony Dungy, eran los jugadores de Tony Dungy. Todo era de Tony Dungy, pero entró él en ese año. Algo faltaba que hiciera clic entró ese año, los hizo campeones. Y bueno, pues ese fue su pico, porque a partir de ahí, pues él realmente tiene un récord como coach de 117 ganados y 112 perdidos. Quiere decir que está en un porcentaje de 500, ni bueno ni malo, medio pelo, pero ha vendido mucho pues ese Super Bowl. Y, y cómo fue comentarista... Este, pues mucha gente lo, lo aprecia mucho como una gran mente ofensiva que quizás estemos engañados por su personalidad, que parece ser así muy agradable y este y que sabe mucho, habla mucho. Bueno, ahora muchos ya dicen que, vende, que vendía humo realmente, que, que no había conseguido realmente gran cosa. Pues bueno. La semana pasada hubo un problema con el Washington Football Team para variar donde uno de los entrenadores eh, de acondicionamiento físico al parecer estaba distribuyendo sustancias prohibidas así que entró la DEA a hacer una investigación con el equipo y salieron muchos Correos a relucir y entre esos correos salieron correos que John Gruden, que en ese momento no estaba escuchando, pero sí trabajaba eh, pues dentro del, 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 de la industria de la NFL como comentarista, le escribía a Bruce Allen, quien era el gerente general de Was del Washington Football Team en aquel entonces los Redskins y donde pues la verdad el primer email que salió él criticaba mucho a Morris Smith, que es el eh, es el director ejecutivo de la asociación de jugadores donde se burlaba pues de su físico porque es negrito y los labios muy anchos. Y aquí, bueno, esto fue lo primero que salió a luz. Él salió a disculparse por ese por ese correo que él no trataba así a la gente, que él era un racista, que toda su carrera. Eh, se podía ver que, que pues como él había tratado a sus jugadores, pero a los pocos días empezaron a salir más correos y más correos a este mismo Bruce Allen, donde eh, llama maricón a Roger Goodell, critica a Roger Goodell porque hicieron que eh, los Rams draftearan a Michael Sam. no se, Si no se acuerdan de Michael Sam, fue el primer jugador eh, gay que abiertamente se declaró gay. Y él eh, lo hizo en colegial cuando y era un muy buen jugador, fue el, fue el jugador defensivo del SCC, y cuando pasó al NFL, pues raro, ¿no? Porque no había un jugador activo que se haya declarado gay hasta ese momento. Entonces, eh, pues los Rams lo seleccionaron y, 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 y Gruden criticaba a Goodell porque decía que, que había hecho que los Rams lo seleccionaran a fuerza, y, y, le llamaba, pues, con, con un apodos muy, este, muy, muy grotesco a, a Michael Sam. Eh, también criticaba a los jugadores de color que se arrodillaban decía que los deberían de despedir que eran un que eran que, 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 que no servían que echaban a perder el juego eh, que las mujeres no debían de estar entrando a hacer referir ni a los asuntos de hombres que esto era un, un, un juego de hombres y no tenía por qué haber mujeres ahí todo esto con con muchos eh, con, con muchos insultos, ¿no? En sus en sus correos también criticó a Joe Biden, a Joe Biden cuando era VP de, de, de vicepresidente de los Estados Unidos, eh, diciendo que, que era un pussy, o sea, muchas cosas, muchas cosas, eh, muy, pues muy, muy mal vistas hacia mucha gente sobre todo hacia las minorías hacia la, la gente hacia los homosexuales etcétera y bueno pues todo esto salió a la luz yo creo que hay una cola mucho mayor a esto entonces antes de que hubiera más él dijo basta y por eso decidió renunciar a su trabajo como coach head coach de los Raiders y pobre John Gruden bueno no pobre él se lo ganó pero ya se le acabó la carrera como coach de aquí de por vida así como la carrera de comentarista y cualquier tema público que pueda tener porque de ahora en adelante ya se convirtió en un enemigo público número uno por cómo eh, tenía estos términos tan eh, donde era derogatorio hacia todas las minorías entonces que esto ahorita pues está la verdad es que bien 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 penado y, y, y muy criticado y bueno pues ni hablar Así salió John Gruden, salió su verdadero yo, se escondió atrás, eh, tenía una faceta donde daba una cara y era, y era completamente él diferente. Así que pues ni modo, otra noticia de otro coach con cosas ahí extraordinarias. Muchas veces los coaches piensan que son pues la última autoridad y no lo son. Entonces esperemos pues, ya no tener noticias más de estos coaches y tener una temporada tranquila en donde sea el deporte de lo que tengamos que hablar. Dinámica para esta nueva semana. Ahora vamos a tener nuevamente un juego entre equipos que no van bien uno que parecía que iba a estar bien en la temporada que son los delfines de Miami y el otro que ya sabíamos cómo iban las cosas y con Urban mayer ahí al frente con todo lo que está haciendo que ya quedó un poquito pacado por John Gruden porque salió John Gruden todavía con cosas peores pues eh, también van bastante mal entonces el juego entre los eh, los delfines de Miami y los jaguares de Jacksonville es el juego de puntos dobles para esta semana. Mucha suerte a todos. Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden seguirnos en The Football Guy MX. Si tienen videos de fútbol americano que estén bien tomados y tengan buenas jugadas o sean chistosos, mándenlos para publicarlos en The Football Guy y nos vemos pronto.